Värvet görs i samarbete med Acast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet sponsras av SASEUROBONUS och SASEUROBONUS Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Efter att jag släppte mitt första album som handlar mycket om min bakgrund och hur jag växte upp och då har jag blivit så här boxed in i en grej där det är så här, ah, hon är förebild för förortsäger. Men jag har gjort tre världsturnéer och jag har representerat hela Sverige i Kina och Sydkorea och USA och Sydafrika också. Så det finns saker som har hänt efter det som är lika mäktiga och kanske prata om. Men det är inte lika ofta jag får göra det.
Hon har banat väg och på vilka sätt ska konstateras om någon timme eller så. Cherry eller Cherryhan Mohamed Abdullah som folkbokföringen kallar henne har varit landets största R&B-stjärna under senare år. Ja, kanske till och med sedan debuten 2015. Men hon ser det som om startskottet på den stora karriären. Det lät så här. Vi ska återkomma till 163 för evigt låten hon släppte 2017. I övrigt kan det vara bra att veta att Cherry född av somaliska föräldrar i Norge. Uppvuxen de tio första åren ungefär på finska landsbygden och sedan i Sverige. Hon syntes senast det är så mycket bättre i tv samt givetvis att hon är gäst 519 i värvet. Här är Cherry. Beskriv din tillvaro exakt just nu, våren 2022. Mm, Okej, okay. så våren 2022 Alltså jag har ju ändå haft tur Som har kunnat Hitta på annat att göra Under pandemin um, Då jag inte har kunnat turnera Så har jag försökt Krossa lite glastak På andra håll um, men Gjort kläder Och smycken och smink och sånt Vi ska prata om uh, Så det har jag typ avslutat nu Och nu är jag inne i en jättebra sinnesstämning där jag skapar väldigt mycket musik. Jag har rest ganska mycket senast tiden. Jag har varit i Colombia. Jag var i London och Paris förra veckan. Spelade in jättemycket musik. Träffade nya människor. Jag tror jag jag får mycket energi av nya intryck och nya platser och nya lukter och nya bara intryck överhuvudtaget. Så jag känner mig typ levande igen efter att ha känt mig väldigt statisk. Och jag tar ju väldigt, jag är en som känslomänniska så jag tar ju väldigt mycket åt mig av det som pågår i världen. Så, så här, att, och sen att leva med kronisk depression, en sak som en pandemi eller typ tredje världskrig kan literally få mig att typ försvinna. Mm. Alltså inte existera okay. mm. <laughs> Så det känns skönt Och sakta men säkert har kunnat ta sig tillbaka Till och med Alltså jag typ Tränar fem gånger i veckan Första gången på flera år Det känns weird men skönt typ. det, det känns bra Jag är typ peppad inför det som ska komma Men jag vet inte vad som kommer mm. Berätta om kronisk depression När fick du den diagnosen? Uh, det nu kommer vi gå väldigt djupt här. Jag tror inte så att jag har, har, har sagt det här någonstans. Men det hände en sak när jag bodde i Finland. När jag var runt 7-8 år. Och sen så flyttade jag till Sverige när jag var typ 9-10. Och redan i skolan där så insåg de ju om det är någonting med den här ensamma sista flickan. Och sen dess så har jag liksom men har haft psykologer och terapeuter fram och tillbaka. Så jag, jag har liksom haft depression. Men har, alltså måste ändå säga med åren, speciellt efter att jag började göra musik, så blev jag bättre på att hantera den utan att ta till som, alltså så här, vanlig hjälp som man gör typ. Alltså så här, psykologer eller terapeuter Jag ska välja inte Än idag, jag tror jag kanske Jag har haft utan att jag med Fler än 20 stycken Det är kanske en som jag har känt om en här Och det var typ 
i filmen när jag var typ åtta. Så det har riktigt inte funkat för mig. Men det är därför också jag gör musik och vägrar lägga av. För att det har ju blivit självmedicinering på något mm. konstigt. Eller det, det har blivit räddningen när någonting dåligt händer så återkommer jag till det och så blir allt bra igen. Mm. Så jag, jag har ett system som jag har byggt upp. Mm. Kan du skriva även när du mår bra? Ja. ja. Eh, och det var det är svårare att skriva när man mår dåligt. Typ hundra gånger svårare. Men... Eh, det tycker jag att jag lyckades med alltså redan efter första skivan. Andra skivan var mycket gladare. Eller kanske inte gladare men mer hoppfull. senaste skivan som jag släppte mitt under pandemin då, hade, då var jag också nykär alltså jag, det första året av pandemin var kaos, jag hade precis köpt min nya lägenhet som inte kändes som ett hem och jag var ensam och jag såg inte någon på sju månader och min bästa väns mamma var i koma på grund av covid och folk bara gick bort och min mor, äh, farmor gick bort och, alltså det var bara mycket kaos men det är det. Jag är stora systern i familjen men så gömmer jag mig bort från allt och försvinner från de jag tänker kanske behöver mig. Eh, och det är inte så bra ju. Men sen så träffade jag någon blev kär. Sakta men säkert typ började hitta lite livslust så att jag också kunde vara där för mina vänner och syskon och familj. Och. Mm. Um, så allt det där går hand i hand men det är det. Den killen jag blev kär i är min producent som jag gjorde den skivan med. Och sen är det alltid musiken som tar det tillbaka till att det blir bra igen. Förstår? Det är typ ett system i mitt huvud nu. Så. Ja, men det är ju, du beskrev det tror jag också kanske i ditt sommarprat. Liksom, att, ja, men vad det gör för dig. För att du, liksom, när du är i den kreativa processen så försvinner allt annat. Liksom. Mm, och alltså så här... Det här, nu kommer jag gå in i en massa flummiga grejer. Har du hört talas om något som heter human design? Du Nej, vet, det har jag inte. Alltså, du har ju folk som pratar om att läsa sin chart. En, med stjärnte- inte stjärntecken, men vad blir det? Astrologi? Mm. Eh, men det finns en grej som heter human design som jag har läst mycket om senaste tiden som jag har gått in på. Och ja, men, har tilltalat mig i alla fall väldigt mycket. Och typ fått mig att inse att... Jag vet inte, det, det finns väl olika kategorier. Och så som jag har förstått så är jag en manifester. Det finns folk som är projectors. Vissa är... Liksom man är... Det har något med dina chakras att göra en massa grejer. Det är jätteflummigt. Men någonting jag då när jag läste om min egen human design fick jag reda på att jag är en manifester. Och mitt sätt att manifestera är genom min throat chakra alltså min halschakra okay. så när jag pratar och säger saker, inte det jag tänker att jag vill säga utan det som kommer av sig självt är det som är min sanning, så jag måste typ lära mig att följa den så när jag skapar och skapar utifrån känslor och så ärligt som det går då brukar det också manifestera sig i livet 
Okay. Mm. Det här är väldigt flummigt men, ja, men, men, ja. Det, men det funkar Det låter mig. som magiskt tänkande liksom Fast uh, lite upphöjt va? Exakt, mm. och det var lite sjukt att, jag, att min chart hamnade på Att jag är en manifester Som har liksom Mitt tal Eller min röst Som den energipunkten Som aktiverar mitt liv, basically, säger vi. Jag hoppas att jag förklarar det rätt. För att när jag har uttalat saker till mina vänner, till exempel något så litet, eller inte litet, men jag sa för fem, sex år sedan till mina vänner jag ska, jag ska göra en eyeliner-kollektion med det här märket för att det är det enda sminket jag kunde använda och hade råd med när jag var snorringe. Och det känns typ mest äkta att göra det på så sätt. Och så hände det efter fem år. Alltså så här, exakt på det sättet som jag tänkte mig och typ lite bättre. Så så här, och då är det här en situation men det här har konstant hänt i mitt liv. Men sen finns det perioder där jag kanske är jätteorolig för att någon i familjen har sjukdom eller man hör saker som händer ute, ute i förorterna och det kanske till och med är för nära en och då går jag runt och tänker på det och då pratar man om det och då blir det en sanning okay. så mm. man måste vara sätta sig i rätt situationer och har det är kanske därför jag är beroende av att få in nya intryck och måste lämna Sverige ett tag och lära känna nya människor och göra nya saker och ha meningsfulla samtal för att det är där jag kommer fram till vad jag ska göra eller det är typ därifrån det manifesterar sig självt mm. förstår du? ja jag tror det men det låter ju jättehärligt hur kom du in på det här? Uh, ja, men alltså, så här, jag, jag är troende muslim uh, Men jag är avvisligen inte så här jättepraktiserande uh, Men jag känner någonting definitivt när jag läser koranen Jag känner definitivt någonting när jag ber Jag har aldrig Alltså så här, när jag har varit under mina svåraste stunder Det har aldrig hänt att jag inte har typ ställt mig för att be alla mina fem böner under en dag och bett om någonting och inte fått det um, och det kanske också är en sätt att manifestera någonting uh, så jag vet inte hur det går ihop med så här, spiritualitet och det kanske motsäger sig självt men jag är en sån här, jag har förstått att jag inte är så jag är inte jätteorganiserad av mig, men jag måste typ ha vissa system för att kunna alltså inte bli deprimerad igen för när jag är deprimerad det är också att jag är storsyster och är ganska hoppingivande för många i min familj för att man har brutit generational curses så man känner sig det är så mycket som står på spel förstår du jag vill att min mamma ska kunna få vila och softa nu och jag vill ta hand om henne och allting så så här, för att kunna göra det jag kan inte låtsas med, min, med mitt mående utan jag måste må bra för det hänger inte bara på mig utan alla mina vänner som jobbar för mig och med mig och min familj och då får jag vara ärlig och säga så här Ja, men jag, jag, jag vill må bra. Jag vill vara hundra i huvudet. Jag vill inte vara utbränd. Jag vill inte ha ångest. Jag vill inte eh, dras med ångestfyllda känslor. Så 
då det är, och det är så bra att jag kan ha de här konversationerna med de som är nära mig för att jag har fortfarande bästa vänner som bor kvar i förorten och kanske har kusiner eller vet så här, småbröder som kan råka illa ut i saker och det har kommit till den gränsen där vi sa okej okay, men runt Sherry så pratar vi inte om det här för att det tar på henne på ett annat sätt på grund just av min depression och sådär. Så vi byggt upp lite system för att skydda mig själv och det farliga med det är att om en grej spricker då börjar massa grejer spricka och det har hänt förut men det som är fett med det är att man, alltså, du dör ju inte så, så du blir starkare och då blir du typ smartare och ditt system, nya system vi bygger upp blir mycket mer säkert mm. men alltså och det väcker så många frågor dels så, <laughs> dels så vill jag ju fråga dig liksom, för det, det känns som att det vilar väldigt mycket på dina axlar på något sätt och alltså, dels liksom om du Alltså om du känner själv att okej, okay, men om jag tänker negativa tankar så händer det negativa men- saker för människor som, liksom, som jag, jag älskar. Ja, exakt. Mm. Men, det, men det är där också så här jag vet att varje gång jag har pratat om folk med det och, de, och många tänker så här men du behöver inte ta så mycket på dig. Grejen är att det ligger typ i en artist speciellt en framgångsrik artist Ego. Alltså de, alla vi har ett ego. Vi har ett artistiskt ego. Man vill känna sig bekräftad. Det här är också ett annat system. Jag har kommit fram till att om jag gör mitt syfte till att genuint försöka göra någonting för de jag älskar men också vara representant för de som inte har representation alltså om jag gör så att mina genuina syften handlar på det, inte att jag bestämmer mig för det för att det bara ska vara så utåt utan jag vet att alltså så här, min mamma har alltid sagt sen jag var liten du har alltid varit den som har öppen hand du vill ta hand om alla du vill, du vet, så här, och det ligger i min natur jag, jag tycker om att bli bekräftad på det sättet. Så det är väl det egoistiska jag får av det. Mm. Det är också ett system jag har skapat för att kunna mata mitt ego men kanske på ett mer hälsosamt sätt. Mm. Förstår du? Ja, jag tror det. Så, så jag, jag tror att allt det går typ hand i hand lite. Men sen då, om, liksom, om det finns system för att eh, skit inom situationstecken inte ska nå in till dig. Jag menar det går ju inte att missa att folk har brunnit, bränt koron i liksom, mm. ja, men där ja, det kommer ifrån. Exakt. Och det måste ju påverka dig då. Ja, men det är det. Men typ så, sånt kan jag bestämma mig för att undvika. Okay. Mm. Jag tror det är lite samma sak som att i början av min karriär någonstans typ den rinkeby jag växte upp i är absolut inte den rinkeby som är idag. Jag själv känner inte igen. De har byggt om allting. Det är nya ungdomar. Ingen annan. Och då har jag varit lite av ett gatubarn. Så jag vet att så här, när jag bodde i Rinkeby kom jag ut från tunnelbanan. Jag behövde aldrig oroa mig om det var någon äcklig gubbe som följde efter mig. För att jag visste att det alltid stod någon vid spärrarna som jag kände. Och som kunde typ promenera hem med mig. Så jag, det fanns en viss trygghet. Ett, ett visst gemenskap. Och eh, jag tror att en av mina största låtar som gav mig vad ska man säga, internationell framgång är låten 163 för evigt som handlar om Rinkeby. Men nu har jag kommit fram till att 
Alltså det enda som egentligen är för evigt som vi vet är ju typ minnen. Det är det enda man får ta med sig. Så jag har ju också gjort upp med att den här platsen och ångesten och morden. Jag kan inte för- fortsätta försöka rädda någonting om det tar på mig. Så det är därför också mina vänner vet. Prata inte om vem som har dött eller skjutit eller jag vill inte veta vad ni läste på Aftonblad. Jag vill inte veta. Jag vill inte för att det rubbar mitt system. Mm. Jag ska hålla för att kunna ta hand om min familj. Och alla sex tjejer som är anställda på mitt bolag. Eh, som, och hälften av dem är mina barndomsvänner också. Som mm. jag anser vara mina systrar. Och samma sak är det med sådana här grejer. Koranbränningar. Det, om jag vet att... Jag, är en, alltså, jag vet inte vad det är på engelska, men... En empath, en känslomänniska. Inte så logisk av mig. Jag funkar, alltså jag går igång på känslor bara. Typ nästan. Så jag måste utgå ifrån hur jag vet jag kommer må. Så då undviker jag hellre diskussionen. Jag har typ inget att säga om det helt enkelt. Jag bryr mig inte om honom. Alltså förstår du? Och egentligen så tycker jag att alla andra borde bara ge samma sak. Ja, vilket jag antar att liksom... Det är det som ger ja. honom kraften. Alltså, så Verkligen. Jag, jag, jag tror att det är helt rätt väg att gå. Eh, nu käkar inte jag några antidepp sedan ja, men fan 2017 kanske. Eller så. Mm. Och det finns andra grejer som hjälper för mig. Men mm. du har dina system. Ja, mina system. Och liksom... Hur långt sträcker sig de? För jag menar, du kan ju inte kontrollera hela världen. Hela världen, nej, exakt. Och, och det är det att ibland så har det uppkommit situationer där det har hänt saker. Alltså, min moster gick bort för eh, vad fan blir det? några månader sedan bara. Och det här är liksom Imenellas mamma, min kusin som du kanske känner till mm. um, och hon var liksom familjens matriark hon, min pappa gick bort för några år sedan så literally alltså efter min mamma så är det hon som är förälder och det var första gången sjukt nog jag istället för att alltså så här, bryta ihop så som jag hade gjort många år tidigare till exempel när min pappa gick bort jag bara försvann jag vet inte om, mina, om min familj såg mig gråta eller någonting. Jag har inte sett hans begravningsplats. Han begravdes i Kenya. Och det har liksom varit en grej som var kompart- alltså så här, lagt undan i mitt huvud ett tag. Mm. Tills jag var tvungen att dela med det under pandemin också. Men vet du det, när, när hans mamma gick bort då. Men typ till exempel nu när min moster gick bort och du vet, hon hade också flest barn i familjen och det är de kusinerna jag är närmast. Alltså, jag och Imen har, hon är min första förebild. Jag liksom, alltså så här, jag har varit bästa vänner med typ båda unga systrarna i den familjen. Och när det hände, jag, jag tog på mig någon papparoll eller typ så här, skulle ställa upp och lösa det logiska. Och typ kunde hantera saker och det är lite har aldrig legat i min natur innan. Jag tror att jag chockade ganska många av mina kusiner. För att på grund av min depression, det gör så att jag drar mig inåt. Jag blir tyst, jag svarar inte på samtal. Ibland har jag bara försvunnit på folk. 
alltså i flera dagar och, och gjort folk oroliga men det har varit många år sedan så säga men förut ja, när, när saker alltså gick sen, det, det är då har liksom allt fallit alltså det blir som ett dominoeffekt 100% men eh, 2018 det är det, alltså så här, det är typ ingen som vet om det. Jag har ju gått igenom mycket redan innan musiken. Det här med flytten, min ensamstående mamma. Det har varit mycket. Men mitt värsta år i hela mitt liv var faktiskt slutet av 2018. Innan, alltså året innan pandemin började. Och utåt så visste ingen det för att min karriär gick skitbra. Det var liksom... Det året jag gjorde flest turnéer, fick bäst resolutioner, tjänade mest pengar. Men jag gick igenom alltså, så här, saker som... Alltså, det var sättet att förklara på att så här, det var på liv och död, basically. Um, och att gå igenom det jag gick igenom där, det är kanske är någonting jag kommer våga skriva om i en bok när jag är typ 40 eller 50. Det är inget jag kommer kunna berätta nu. Det är fortfarande för fräscht. Men eh, hur jag, jag, jag bröt ner, allt föll ihop. Det gick från att jag inte hade samma team till jag gjorde slut med mitt ex eller, eller han lämnade mig någonting hände där, något hände där något, alltså allt bara föll allt som var mitt system föll mm. och det kändes som att allt det behövde dö för att något nytt starkare skulle växa mm. alltså jag, jag glömde säga det förut när du pratade om eh, Pontus mm. men eh, alltså andra spåret som han är med på mm. vilken låt ändå då jag vet Alltså jag, 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 det var faktiskt han som så här, han skrev den till mig och oftast så, alltså, eller alltid så är det väl jag som startar en låt som ska med på min skiva men det var ju väl en låt som han bara någon dag gjorde i studion och var så här, vi, vi satt i bilen satt och lyssnade på den och det var första gången på länge jag grät till en låt. Alltså på f- flera år. Det är också det, det, det som är lite synd med att bli artist. Att det tar bort känslan för kärleken av att höra ny musik. Eh, och hur en viss låt kan få dig att känna. Um, men jag är också väldigt så här, R&B från 90-talet eller Motown eller tidigt 2000-tal. Så... så, så Musik kändes ju på ett annat sätt. Då. Så, jag, så det var länge sedan jag grät över en låt. Och eh, vi satt i bilen en dag och så grät jag. Och så frågade jag honom, bara så, har du, varför skrev du det här? Det, det, för han, han, det fanns vissa rader han säger som förklarar på typ den första gången vi kysstes. Eller det, hur det var och sådär. Och jag var så här, eller vad han sa typ efter vår första kyss. Och jag var så här, det han var och sen så var det det enda jag ville lyssna på i flera veckor tills jag bara sa att jag bara så jag vet att du är producent och typ inte vill vara artist men det här är så vackert alltså jag vill ju typ jag tycker vi ska typ ha mer den och om jag får så gör vi det till en duett och så får det bli typ en kärleksförklaring till varandra och jag är så glad att vi gjorde den låten för det är min favoritlåt på skivan. Mm.
Ja, den är otrolig. Vad fint. Hur, hur kan du sätta ord på ert samarbete? Alltså det, vi grejen att vi började jobba ihop innan vi blev kära. Och vi blev kära i studion. Och med Pontus, det är så här, alltså att ha, för en gångs skull ha en människa i sitt liv som man älskar, som är nära en. Um, alltså, för jag har liksom inte haft musikvänner. Jag har inte haft någon att dela min musikkärlek med. Det har alltid varit en helig grej som är bara för mig. När jag gick i gymnasiet, jag låste in mig i smetre, i lite trum med piano och typ försökte lära mig lite akord, försökte lära mig hur man skriver musik och sådär. Men jag hade aldrig bästa vänner eller folk jag älskade som var musikintresserade. Så jag hade ingen att dela det med. Sen så har jag ju träffat folk i Alltså som Leslie och som, som har kommit och blivit väldigt nära vänner till mig Men på grund av musiken Sen att gå och bli kär i en person Det betyder att det här är en person som Blir en del av din familj Och du blir en del av dens familj Och den, man får ett djupare connection Och att få dela sin största kärlek Eller den grejen som Återigen hela tiden räddar dig, räddar dig, räddar dig, räddar dig som du känner att du behöver i ditt liv för att typ lösa ditt liv. Um, för, för den är ganska turbulent ibland. Uh, att få dela den med en person du kär i, det var en helt ny upplevelse. Och så här, det, alltså det alltid ligger i typ så här detaljerna att jag får vakna upp och typ höra att någon sitter i balkongen och spelar jättevacker elitar eller sitter på pianon och spelar på morgonen eller att eh, jag, jag producerar ju spelar i musik själv och spelat in ganska många av mina låtar själv eh, men att jag har någon som är teknisk bredvid mig och bara, vad tycker du eller någon som jag på riktigt kan öppna upp mig om mina osäkerheter och om låtsläpp eller konserter jag ska göra eller hur jag ska sjunga på en låt eller text man ska göra eller hur, hur öppen man vågar vara på en viss låt och du vet att man kan fråga alla de grejerna men det är en person som älskar dig som kommer tänka ur ett perspektiv där han bara vill ditt bästa för att han älskar dig det, det, det är speciellt och han är ju musikpersonifierad. Alltså snubben var ute och turnerade med sina föräldrar när han var två bast och körde trummor. Mm. För han kommer från en dansbandsfamilj typ. Så han har också växt upp i ett liv där som är helt annorlunda från mitt i Kristianstad. Där han bara var inlåst i sitt rum och spelade trummor och piano och typ hade inte vän, så mycket vänner utan bara gjorde musik. Så vi båda är i förstånd att det här är the base av vilka vi är fast på helt olika sätt mm. men den kärleken vi har hade kommit även om det här inte fanns men att vi kan kombinera de två det är det som skapar något väldigt speciellt och heligt Vad händer med dina system när du träffar honom? Jag kan tänka mig att jag menar, man rubbar inte dina system hur som helst Nej, nej verkligen inte och eh, jag, alltså så här, en sak som är som jag är, jag är sällskapssjuk 
person och jag insåg ganska snabbt att jag inte tycker om att bo ensam och att det kändes kallt och typ bara som en lägenhet och inte som ett hem typ. Och sen så kommer en person som är glad, positiv, lite yngre än mig, så ser mer peppad, jätterolig på ett sånt sätt som så här, det alltså så här, det är bara typ förgyller alla mina dagar och sen så började det med att vi bara hängde i studion och sen kommer man på sig själv alltså det, när man var yngre då var det standard att om man åkte till studion runt 3-4 stannade kvar till 3-4 på morgonen men i 30-årsåldern det är inget du orkar efter 11 du bara, du så här, nu ska jag hem mm. alltså där är det as I go men jag vet inte jag ville bara vara runt hans energi jag hade varit ensam i den där lägenheten suttit i samma soffa i typ åtta månader eh, mådde inte så bra med mig själv vi hade gått upp 30 kilo jag var så rädd för den här pandemin att jag inte ens vågade slänga soporna så jag lämnade dem i balkongen alltså jag, var, jag levde jag var verkligen <laughs> kaos och sen så eh, hade jag på något sätt någon som jag jobbar med som har jagat mig och inte har svarat på i flera veckor bara, du, jag hittade ett demo du gjorde för tre år sedan det här är ju något du måste släppa den är jätteärlig och men, men den är utdaterad, de ska spela in det men det finns en kille på Pontus, han, han, han gör det och så går vi in vi gör det skitsnabbt och så gör vi samma dag, typ två låtar till och bara känner jag får typ direkt så här bara livslust igen. Bara fett och åka hem i taxin och veta att man har gjort nya låtar. Bara, oh, jag saknat den här känslan av att komma ut. Och det är det här som gör så att jag går tillbaka till att leva. Det gör så att jag inte vill hålla mig borta ifrån familj, vänner, kärlek, intryck. Alltså allt. Så... Gick jag tillbaka nästa dag och dagen efter det och dagen efter det och stannade kvar till sex på morgonen varje dag. Till slut hade det gått två, tre veckor och vi höll på så här och man bara, okej okay, det börjar bli som att vi är här för vi blev klara med typ tre låtar redan vid tolv. Klockan är fyra, vad gör vi kvar? Mm. <laughs> vi egentligen sitter och pratar om typ typ om kärlek och vad man har gått igenom. Så då började jag fatta, fan jag kanske tycker han är nice och fast jag vet inte vad han tycker sen så ja, började den här du vet, blyga fram och tillbaka grejen som man gör någon slags dans någon slags dans där det blir så här, och sen det, där någon vågar typ fråga alltså, är det eller är det jag som tar alltså det, och då blir man helt stressad oh det känns som att jag går igenom hela den här processen igen. men det var verkligen i studion och sen så bara alltså så här, om, om man lyssnar på min vers på det jag borde vara så finns, så finns det en del där jag säger typ minst när du sa det kört kysser dig någonting lalalala. och det var verkligen en kyss och så sa han det är kört nu och, det var, och därifrån vi, alltså vi slutade aldrig umgås efter det, mm. då var vi bara med varandra varje dag efter mm. det och så var det bara klart alltså det var som att vi behövdes aldrig liksom diskuteras 
nu var det bara vi varandras typ. <laughs> Men blev du inte rädd? Nej. Nej, Nej jag, var, jag var inte rädd. Det kändes jätterätt. Jag hade varit ensam i två år. Jobbat stridigt under mig. Och, alltså, så här, och jag älskar kärlek. Jag tror på kärlek jättemycket. Jag är inte en sån som alltså, så här, känner jag någonting. Jag stoppar inte mig själv. Lika rätt som hade jag känt att det var fel. Jag hade avslutat det direkt istället för att hålla på att runt. Jag är ganska tydlig. Alltså om det är någonting som... Jag tror att min starkaste sida i allt det här som har hjälpt mig med musiken och allt annat det är väl att jag har någon typ av... Jag är mer emotionellt intelligent, mer än något annat. Så jag är väldigt intun med mina känslor. Så jag blir inte rädd för starka känslor. Mm. Jag välkomnar dem. För att det är dem jag går igång på. Mm. Och det brukar oftast... Även om det, känns, det skulle bli dåligt i början eller det skulle vara ett misstag. Jag hade säkert lärt mig något av det bara. Och haft fina minnen för... Återigen, en sak som jag verkligen har fastnat på är att minnen är det enda man får ta med sig. Så jag måste också se till att må bra genom hela den här resan. Förstår du? Mm. Systemet. Mm. <laughs> Men du, vad, vad, manifest, vad försöker du manifestera just nu då? Alltså, okej, okay, så så här... En sak som har varit en återkommande koncept och tema om man ska se genom min musik har ju varit så här, att ha drömmar, att uppnå vissa mål och det så här, kunna flytta ut sin mamma från orten till att min lillebror är trygg eller kunna se till att min systers son inte ska få ha det alls som vi hade det och Vissa av de sakerna har ju löst sig mycket tack vare att jag bara följde min dröm och tack vare att det jag gjorde som var så out of the box för min familj och till och med kanske min ort. Alltså så här, vi har jättemycket stjärnor som kom från Rinkeby men jag var så här, av vår era så var jag väl ändå först ut och att det löste sig på det här sättet. Ingen förstod vad jag höll på med när Sherry sa upp sig från sitt jobb och hängde i en studio i två år. Alla trodde jag hade blivit galen. Vad, vad är en studio ens? Vad är det? Vad är det du gör? Vad gör du i stan varje dag? Typ? Mm. Varför är du inte här med, dina, med oss? Vad är det? Alltså, ingen fattade vad jag höll på med. Det var så nytt och foreign. Alltså så här, bara okänt för alla. Så jag har väl med i det också det att ha haft en ensamstående mamma sett henne kämpa har en syster som jag ser kämpa har en lillebror som är i en riskålder och bor i en plats där alltså det är så och det är det, det, det också med jag fattar inte hur lätt det är för människor att hamna i kläm mellan de här kaoset med gängen och alla som dör alltså det är många gånger folk som är du vet bara hamnat i kläm för att de fortfarande vill vara vänner med sina gamla barndomsvänner som de spelade fotboll med men nu är de typ kriminella som har det och många hamnar i så här kaos i allt det där 
Och ångesten av det att vara så här, stora syster för någon som kan hamna i en sån grej. Att ha bästa vänner som, har, som är stora systrar för folk som kan hamna i sådana där grejer. Den konstanta stressen. Det jag har haft tjejkompisar som har sett folk bli skjutna framför dem. Alltså så här, som har suttit i en café och... Då, jag, då vet jag ju att fem av oss i vår tjejgrupp har definitivt säkert PTSD men vi hittar inte ens rätt typ av psykolog och utreda det här för, för de vet inte hur man ska hantera det alltså det här är helt nya typ av problem som jag tror inte Sverige mentalt är redo för att alltså så här, hantera mm. var, alltså så här, varför kommer till behandling eller vad, vad, är det bara psyket som gäller för sånt här, alltså så här, när det är på liv och död, när det handlar om jag vet inte om det finns men det har inte varit lätt tillgängligt för oss och mm. vi har letat mm. och jag, min bästa vän är i systemet och jag vet vilken kamp det har varit för henne att hitta rätt traumaterapeut och det. men så som sagt så hela min grej har handlat om att att, att ens få ha hopp om en bättre framtid, för den den grejen var ens var non-existent innan. Det, fan, det här är vad situationen är. Du har varit fattig hela livet. Dina föräldrar har säkert trauma för att de har själva lämnat ett krigsdrabbat land. Men vi har inte ens ord för de här grejerna på somaliska. Jag, jag kan inte säga till min mamma hur mår du över att din mamma dog i ett innebördeskrig med sitt eget alltså folk i sitt land. Jag kan inte fråga henne, vad har det gjort med dig mentalt? Vi kan inte ha den konversationen, för det finns inte ord för det på svenska. Men ändå så är det en av fyra personer i Somalia som lider av någon typ av mental ohälsa. Förstår du? Så, så det är en så svår värld att förklara sig in i. Men som jag, jag har byggt upp ett helt system runt. Förstår du? Så det så jag fick typ göra upp med mig själv att jag kan inte förklara för min mamma, jag kan inte förklara för min familj jag kan inte förklara för någon för de kommer inte förstå mm. jag tänker på en annan frekvens tror jag så jag måste bara visa och med åren sakta men säkert bjuda in dem en efter en till hur jag hoppas att vi alla får leva och egentligen handlar det om ingenting annat än trygghet och stabilitet det är basic needs men folk förstår inte att det är svårt att hitta det när du kommer från ett krig alltså min mamma bodde i ett hus som hade 19 sovrum en mansion i Somalia och så fick de typ de fick rumma från Somalia i typ ryska krigsplan till alltså från Ryssland till Finland alltså det var gravid med mig, de brände ner asylboendet så rymde de till Norge jag föddes i Norge men de fick inte asyl där, kom tillbaka till Finland men det är kaos, förstår du så, och vad har det här gjort med dig? Vad, vad har det gjort med dig? Hur mår du? Förstår du? Du, du, du är en ung vacker kvinna pappa lämnade dig det, vad har det gjort med dig att du inte Fått känna kärlek som kvinna sände. Alltså det här är inte konversationer som går att ha för att det finns typ inte ord för det. Men nu efter alla dess sju år i det här och att sakta men säkert bjuda in folk i mitt tankesätt och att kunna vara där för min familj, se att de mår bättre, att saker har blivit tryggare, att till och med min mamma har berättat och bara allt löste sig genom att jag inte behövde säga för mycket eller prata för mycket utan bara visa, vara där 
och säga så här kan vi göra och så här kan vi spara pengar för att kunna ha ett, en, alltså så här, något vi äger börja där för så att, att vi kan ha något som vi äger som är vårat inte vara skuldsatta det gör bara allt det här vardagliga administrativa så nu är jag på en plats där jag inte har ambitioner eller saker jag behöver manifestera jag vill koncentrera mig på att vara belåten där jag är för att jag aldrig velat ha något annat än att bara vara trygg och må bra och ha detsamma för min familj. Jag, be- jag, jag behöver inte ens vara rik. Jag vill bara ha tillräckligt för att veta att Noah, min systerson, kommer aldrig behöva oroa sig över vart han ska bo. För att när jag, var, när jag flyttade till Sverige, det är inte lätt att hitta boende i, i Stockholm. Och då bodde jag liksom i, i jag har bott i hotellhem, andra hans lägenheter, vandrarhem, asylhem, jourhem, kvinnohem. Alla hem du kan tänka dig. Och, och, och liksom, det är därför jag också sket i skolan i de första liksom, åren. Typ fram tills andra året i gymnasiet. Eh, och det var liksom runt gymnasiet vi egentligen fann ett liksom, fast boende i Rinkeby. Men typ så... Fram tills dess, det har bara varit turbulens. Och det är det jag inte vill för min systerson. Det är det jag inte vill för min bästa vänson. Det är det jag inte vill för min mamma, för någon. Alltså jag vill bara att, det här är basic stuff. Mm. Att veta att så här, om någonting skulle hända imorgon, vi kan skydda oss. Ja, ah, om något händer, we got each other. Och vi inte helt... Out, utkastad och måste hitta ett hem fyra på natten och åka till eller ett kvinnohem och åka till. Alltså förstår du? Mm. Så jag tror att jag, min manifestering handlar nu om att vara belåten, att vara nöjd med det jag har. För jag är ganska nöjd med hur mitt liv ser ut idag. Min lillebror mår bättre än någonsin och han, han var ett väldigt stort orosmoment för mig. Min syster, hon är mellanbarn. Det mellanbarnen klarar sig alltid bäst. De har sig själva och liksom kör sitt eget race. Och det, jag är i en situation där nu är det Ramadan och jag kan skicka min mamma till Mekka så att hon får göra sin pilgrimage. Alltså så här. Och det där är typ något jag har drömt om att få göra sen, sen jag var liten för henne. Mm. Så hon är där nu? Hon är där nu. Jag skickade henne och alla hennes vänner. Mm. Och vet att jag kan göra det. Det, det är min bekräftelse. Där, mm. där är mitt ego. Mm. <laughs> så, så det går också runt på det sättet. Men vad fint att, du, att ditt ego då är så generöst. Men det, men jag har, det är också en del av min lilla system att så här gör ditt syfte till någonting som inte är, bara handlar om dig men som är på riktigt som du inte behöver låtsas som och då vet du också att du förtjänar den framgången som kommer mm. och när du vet att du förtjänar den då är det svårt att förlora sig själv i det förstår du mm. så ja allt, allt det går hand i hand bara men du sen tänker jag också alltså jag menar, du var ju tio typ när du kom hit det är klart och gissningsvis du ska lära dig ännu ett nytt språk då. Mm. 
Och ännu en ny kultur och ni flyttar runt mm. i början liksom. Det är ju klart som fan att du alltså, halkar utanför på något sätt. Det är så roligt för jag, tyck, jag tyckte, för första så tyckte jag, det är så här, det här är så hemskt. Jag tyckte Sverige var så smutsigt <laughs> jämfört med Finland. Alltså i Finland du ser typ inte ens sigfimpar på, på marken. Och när vi var i stan, det var så här. Det var lite mer som att komma till USA typ wow. Typ, för det, Finland är väldigt lugnt och tråkigt. Mm. Och, mycket, och vi bodde ute på landet. Alltså ute i Vishan, vi bodde inte i Helsingfors. Så att åka till Helsingfors var wow. Men det var wow för det fanns typ McDonalds. Alltså så här, mm. oh, <laughs> Hesburger. Ja, oh, oh, älskar Hesburger. Oh my god, exakt. Hesburger. Det är det jag ville säga. Men jag säger att de kommer inte veta vilka jag menar. <laughs> eh, och eh, så det, sen så kom man till Sverige och jag hade ju sett så här, jag minns typ så här på MTV på nätterna ibland kunde man se så här MTV Base, MTV Amor där de spelar så här Tony Braxton låtar, eh, Mary Carey låtar, Brandy låtar och jag ser i smyg då för jag får inte vara uppe så sen jag ser i smyg det svarta kvinnor som ser bossiga ut och du ser Alia stå där med så här killkläder nästan men ändå är feminin och sexy och massa manliga dansare och hon är bara så självsäker och för mig det där bara öppnade upp en helt ny värld bara för att jag bodde i en liten by med typ där jag blev varje dag mobbad för att jag är svart och Alltså, alltså och det är så här, jag har ju, det, det är också det som är så synd alltså, Jag älskar min tid i Finland Men jag minns väldigt klart och tydligt Hur mycket jag tänkte Och filosoferade och drömde Och, och hade så öppet sinne och drömde. För att det fanns en kontinuerlig prat I vår familj Om att försöka få hit Alla från kriget hit Till Europa Alltså då mina kusiner i men alla Och sen så var det det här med att Sen för de fick komma till Sverige att vi också eventuellt skulle ta oss till Sverige. Och det här var någonting som min mamma drömde om varje dag. Så man hörde om det hela tiden. Sverige, Sverige, Sverige. Vi var där varje sommar så jag kunde typ svenska innan jag okay. mm. flyttade till. Men att komma till en förort där du inte längre är the odd one out utan det finns en kurd, en eritrean, en somalien. Alltså det här var så här det här, är det här Sverige? Det, det, det här är ju bara liksom crazy. Det finns ju allt. Mm. <laughs> och det var så, det var mer av en kulturchock när man var ute i förorterna. Eh, man, man åkte ju sällan till stan, eh, så att säga. Så, 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 men jag längtade mest för att jag hade äldre kusiner då som var mycket smartare med att kom på att man kunde, när man såg en fet musikvideo med Missy Elliott komma på tv, då kunde man banda det på VHS. Så, vi, så de hade ju stacks med VHS med bara så här feta låtar de älskade. För ingen hade råd att köpa skivor. Så det var ju så vi lyssnade på den musiken vi älskar. Och det är så här, jag hade liksom med äldre Imenella som var så cool och hon skulle gå på Colosseum och de här ungdomsdiskorna och jag var så här, wow, finns det ungdomsdiskon där hon spelar svart musik oh my god, Sverige är USA alltså det var så här 
det här var lätt typ. mm. um, så jag längtade ju hela mitt liv så det fanns den här filosoferingen kring om att drömma om det här som kommer, som kommer, som kommer som kommer och medan de flesta, alltså om inte jag gick till skolan och sen kom hem och la mig tidigt och kollade på Disneyfilmer så var vi hemma hos våra gudföräldrar som bodde i en villa ute på, i Vish, alltså i byn, byn, till och med utanför i den där staden vi bodde i och vi brukade sitta och fiska piren och typ prata om hur det skulle bli när vi äntligen bodde i Sverige mm. så det var, det var en dröm att få, att få komma hit och det är också därför jag alltid sagt att Rinkeby var min räddning, för jag hade aldrig haft vänner jag hade aldrig jag visste inte vad community utanför familj är och jag var inte så här bästa vän med min syster, jag var ganska irriterad på varandra ofta så jag kände mig väldigt ensam men det var nice för det gjorde mig öppensinnad, det gjorde så att jag var väldigt mycket ensam med mina tankar jag, jag tror att jag tänkte mycket mycket mer moget och mycket mer reflektivt än vad kanske tioårigt barn gör mm. annars. Hade du några vänner i Finland? Inga alls mm. Men du, förlåt, men jag, jag, jag sa ju att jag skulle ställa en fråga om att prata om din bakgrund för att jag menar, du, du får ju göra det väldigt mycket men jag får också känslan av att du kanske inte har så mycket emot det liksom. Grejen är så här, alltså jag har inte så mycket emot om att prata om min bakgrund jag ska prata om så här, hur jag växte upp men jag kan ha tyckt att Alltså det är lite synd för att i Sverige, alltså så här, om man kollar på intervjuer jag har gjort liksom med kanske engelska medier eller amerikanska med, med Vogue eller BuzzFeed. Det är, ett, det är ett annat perspektiv som är kanske lite mer så här respektingivande mer än ett offerstämpel. Mm. Och det är kanske det som har varit lite synd där jag kanske har sagt att ah, jag gick igenom mycket rasism i Finland men det är också, alltså det finns mycket som är mycket bättre i Finland än i Sverige alltså så här, det, jag tror inte det spelar någon roll vilket av dem alltså båda har något som är bra och något som är dåligt vet, jag fick växa upp på landet det är bland det finaste man kan göra det gjorde så mycket för mitt sinne för att flytta till Rinkeby där allt handlar om community, gemenskap, lojalitet för det är det enda man har, man har inget annat alla vi kom från brutna hem så du har alltid en familj utanför familjen men jag kom från ensamhet och var öppensinnad och var öppen för nya intryck vilket inga av mina andra, alla andra vänner var det är också det jag pratar om i sommarpratet och hur det krockade men när de började förstå varför jag tänker som jag gör idag vi har typ alltså jag har ju fattat att det är det som gör mig speciell att jag har det här härdade familjära community tanken som jag fick från orten men också att jag har det här med att jag växte upp på landet och fått drömma stort och tänka och reflektera och filosofera om livet och hur det kommer bli. Alltså förstår du? Det är som att, att jag har fått det bästa av båda världarna på gott och ont men till slut det gjorde ju någonting för mig som person som avvisligen har gjort mig speciellt nog för att kunna göra musik om det, göra konst om det, leva på det. Alltså förstår du? Att, att, att bli respekterad för den du är och dina upplevelser. Mm. Um, men sen, jag tror det som kanske däremot stör mig det är att 
efter att jag släppte mitt första album som handlar mycket om min bakgrund och hur jag växte upp och mina tankar kring förorten och det den här systern och stämpeln då har jag blivit så här boxed in i en grej där det är så här, ah, hon är förebild för förortstjejer mm. men jag har gjort tre världsturnéer och jag har representerat hela Sverige i Kina och Sydkorea och USA och Sydafrika också så det, och kanske eventuellt är typ Sveriges största musikaliska export som bara sjunger på svenska. Förstår du? Mm. Så det finns saker som har hänt efter det som är lika mäktiga och kanske prata om. Men det är inte lika ofta jag får göra det. Och det får jag göra mer när jag gör en intervju i USA eller London. Mm. För att de ser mig som en svensk-somalisk kvinna som har krossat glastak i, en, i kanske den vitaste delen av världen och vad det betyder och då såklart din bakgrund kommer inte play men allt som har hänt efter det och hur man har lyckats göra saker efter det det, det förtjänas och berättas också för det är väl det som är The Cinderella Story som egentligen kommer inspirera de här förortstjejerna mm. att veta att jag inte bara är en förebild för dem utan jag kan vara förebild för vem som helst som har gått genom skit i sitt liv mm. Men du, när, när, gör, varför, när gör du musik på engelska? Alltså jag har gjort lite musik på engelska men det var ju någonting som hände där efter att jag släppte ett extrem för evigt där det gick viralt och då fick jag ganska mycket traction från utomlands och skulle spela mycket utomlands och göra då är det massa media och allting och då kom det väldigt mycket tryck från skibelag i USA som ville att jag liksom skulle göra en Americanized boom, 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 nu ska vi göra henne till en stjärna. Grejen var att jag visste att det hade jag följt den vägen även fast det stod väldigt mycket pengar på bordet och allting. Jag visste att hade jag följt den vägen så hade jag tappat bort mig själv i det. Så jag tog ett aktivt val och sa nej, det är inget jag är redo för. Och helt ärligt... Jag har gjort svenska låtar, jag har sjungt svenska låtar på mina egna spelningar i London och hört britter som inte kan svenska sjunga med till varje ord. Mm. Så fan behöver jag bry mig om vilket språk jag sjunger på så länge jag känner det jag sjunger. Och mitt problem har ju varit att när jag har spelat in musik på engelska ibland så har jag inte känt att det är hundra procent genuint för att det inte är mitt första eller andra språk utan typ mitt fjärde Alltså förstår du? Mm. Och då måste du typ jobba på att hitta det där uttrycket. Om du hör en tjej låt på svenska, du hör att det är tjej. Jag har ett visst sätt att sjunga på, jag har visst sätt att säga saker på, jag har ett visst, ett visst sätt att förklara känslor på. Men på engelska, det blir lätt att du gör som du har hört. För det är där alla mina musikaliska inspirationer kommer ifrån. Och det är därför jag inte är emot att göra musik på engelska. Speciellt för att nu har jag ett genuint syfte. Eller det är också det. Det där är en del av mitt system. Jag måste alltid hitta ett genuint syfte till varför jag gör ett samarbete, en låt, en grej, vad det är. Mm. Um, och under en lång tid, när man, när, speciellt under den tiden jag blev pressad till att göra musik på engelska av skibblag där borta så var jag så här nej, för jag hittar inte ett genuint syfte eller en riktig anledning till varför jag ska göra det eh, som är mer än bara vi vill göra det till en stjärna för jag, jag, inte, jag, jag började inte med musik för att bli en stjärna, helt ärligt jag, 
jag tyckte inte ens om att stå på scen de tre första åren. Så vet du, jag måste hitta något, en, ett genuint syfte. Och sen så fick jag massa fans från det Frankrike och Colombia och Portugal och Kina och Sydkorea och Kenya och någon från Memphis och någon från Australien och de skulle säga I don't understand what this girl is singing but I can feel it I can, I can, it's, like, it's so ethereal it just makes my soul happy och du vet, de använder ord de pratar om frekvenser när jag försökt sjunga i vissa frekvenser som ska kännas helande jag är jätte, alltså när jag går in i hur musik ska kännas det, det, det är så detaljrikt alltså jag är nörd i det, det när jag har skapat vissa låtar så har jag lyssnat på typ så här helande, det är sådana eh, vad heter det när de gör meditation ljudmeditation, så här frekvens klanggrej och så har jag försökt sjunga i sådana toner för att det ska kännas på så sätt i vissa arrangemang och grejer och nu, nu går jag in i helt flummiga ord Men, och sen att få ha, se att jag har fans i ja, typ Memphis, Texas eller California eller Toronto som skriver it's like the frequencies are at a level that makes my it makes me heal something och det, då har jag kämpat för att göra det här i studion du förstår inte mitt språk du vet inte vad låten handlar om men du vet vad jag försökt göra för att du ska känna så här och då har jag direkt ett genuint syfte förstår du? Mm, och det är att tacksamheten för att ni förstår vad jag alltså så här, ni älskar det här och lär er musiken utan till fast ni inte kan språket och typ fattar vad, vad låten handlar om utan att förstå och typ hjälper varandra och Google översätta och skickar texten jag ser allt det här interaktionen speciellt på Twitter och Youtube och då fick jag ett genuint syfte men du, är en, du, du sitter liksom faktiskt och pillar med jag, text. Jag, jag har gjort det i flera år, men jag tror inte jag kommer, jag kommer gå och släppa musik alltså på riktigt på engelska förrän jag vet att det håller samma tyngd och ärlighet som min svenska musik är. Mm. Och jag vet att jag kan liksom turnera runt världen på det jag gör på svenska redan, så jag känner ingen stress över att jag inte gör det men nu, har, nu är jag ändå glad att jag har hittat för mitt systems skull att jag har hittat den här syftet till att göra det och det är genom de här människorna som uppskattar det Även fast, alltså, tänk att vi lever i en värld där en average människas eh, attention span är typ vad, två sekunder nu och då tar de sig tiden att lyssna på musik som de inte förstår och RB är ganska långsam typ av genre också att du tar dig tid och lära dig det, texterna till låtarna till ett språk du inte kan, tack mm. <laughs> fan tack jag, jag känner mig så ärad att jag vill ge dig något som du förstår så du vet vem jag är och på riktigt också, mm. inte bara genom intervjuerna mm. 
I pull up outside, all I saw was a black bag. Pocket full of dreams and a black cab. And I reckon that I tried to prevent it. So why'd you always talk like I'm that bad? It's kind of funny how you tell your friends one thing. Then you told me that you love me on a rebound. And it kind of hit me hard when it sunk in. That I had you by your neck, but you're free now. Yeah, go and fly, baby, spread your wings. Yeah, man, we both went and said some things. Truth ain't pretty and my words cut deep. It was all about me. You was blessed with a king, not knowing that I was the blessed one. I was the lucky one. I had the good side. Damn, that's another one. Men du, eh, apropå då det med engelskan, eh, samarbetet med Stormzy, jag antar att du kanske har berättat hur det kom till, men hur kom samarbetet med Stormzy till? Det är det som är så fint med, alltså jag tror en del av det handlade om att jag var independent artist och vi hade liksom inte maskineriet, jag hade inget skivbolag som gav mig ett förskott. Jag hade absolut inte haft råd att betala för en Stormzy vers eller en Kelani vers. Alltså det, det hade aldrig, det fanns inte. Alltså så här, på den tiden jag hade tur om jag fick följa med Silvana Iman som gäst på hennes turné och tjäna några tusen så att jag kunde köpa en dator och kunde börja spela in mig själv hemma. Typ. Det var där jag var när jag träffade Stormzy. Som tur då så när han hade sin första spelning i Stockholm så eh, hade, jag vet inte hur mitt team fick kontakt med hans team men det handlade om att han skulle vara här två dagar innan spelningen och typ ville hänga och så, så, tog, så hade, skulle vi ha middag och då var det jag, min då, dåvarande manager och han och hans fotograf och dåvarande manager typ. Och vi satt på bokeria och de kollade på mig. Och jag visste exakt, jag hade bott i London som fattig student. De är vana med så här, vad, vad det kallas för så här, two for two så här, chicken. Så här, chicken började från typ the chicken shop. De är inte vana vid typ ostron och jag vet inte vad som, alltså det är ett så här lyxmat som finns på bokeria. Så de bara satt och pillade på allting och var så här, nej. Nej. Jag var så här, lyssna grabbar Vill ni gå tillbaka till hotellet Sova Vill ni ut och festa Eller vill ni dra till studion Och så kan vi beställa typ McDonalds eller någonting dit De bara studion Jag bara okej okay. Jag ringde upp Leslie Jag bara fixa fett med beats Fixa det här, fixa det här Jag kommer med sorgen av dem nu Och så det, var, det hände bara organiskt Och det som var så fint med honom Det var att vi kommer till studion, vi hänger vi har, vi har fett nice, vi spelar en beat han bara, ba, men vad jobbar ni på? Och, så här, och han säger just nu jobbar vi på Sherrys album um, och där är låten hon har gjort och då spelar han upp aldrig igen och Stormzy blir helt fascinerad och är bara så här please send me this song, please I beg you please, please send me, I promise I won't send it to anyone jag bara okej, okay. ta den du får den <laughs> och så skickade jag den och det var så fint för att dagen efter skulle han ju ha sin spelning då och då sitter han, han skulle ha sin spelning men ändå, så här, så här nice, det var då jag märkte typ att okay, det här kommer vara en vänskap som man kommer minnas för evigt för att han hade så trevlig tid med oss och trodde inte att han skulle hitta så här människor som han kom så här bra överens med i Sverige. Så nästa morgon, ni är på morgonen, då är han redo. Han har sagt, jag kommer tillbaka till studion imorgon. Vi tänkte, ah, ja, ja. Du, du har spelning med pallat. Du kommer inte innan. Nej, då har han gått, det är på Hornsgatan ju precis framför McDonalds där. Då har han gått till McDonalds 
och står vid kassan och så ringer han upp mig och bara, jo, vad vill ni ha från McDonalds? Så är det där, kom ihåg koden till porten, kom in, karaktor in sig själv. Och bara, tja, nu är jag här. Typ. Och sen typ spelade in lite musik och sen så på kvällen sen när han skulle åka sjukt nog så sitter han i taxin, han hör Tabanja spelas på radio, lägger upp en snap och vad fan är det här för sjuklåd? Så ringer Leslie upp honom och bara du vet att det där är Sherry. Han bara va? Hon ska komma köra det med mig ikväll. Jag var okej. Okay. Typ. Och sen så det var första gången jag stod på scen med honom. Och sen så höll vi bara kontakten. Alltså det blev verkligen så här broder-syster-relation. Eh, när jag släppte mitt och sen, just det, så här var det i sju månader literally i sju månader det finns ju en version på albumet som är utan Stormzy och så finns det en som är med Stormzy och den första versionen vi gjorde det är den utan Stormzy då finns det till stick till som jag sjunger och han satt och han lyssnar på den här låten varje dag och sitter i sin bil och lägger upp snaps när han lyssnar på den och skickar screenshots från sina fans som bara, vad är det här för låt? Vad är det här för låt? Vad är det? Vad är det? Vad är det för språkens? Oh my god! Sen efter sju månader jag bara lyssnar bror, vill du, vill du bara lägga en vers på den? Han bara, oh my god, jag trodde du aldrig skulle fråga jag bara väntat jag bara, oh god, vad kul. så åkte jag till London så vi spelade in det han var, alltså, han var så gullig om det hela grejen bara stöttade mig och sen är det en sak och du vet, veta att du håller på att bli Europas största hiphopstjärna mm. sen att du ändå ett år senare bara skickar ett sånt Alltså så här, jättelångt sms där han var eh, Sherry, hej, hoppas du mår bra Jag tänkte fråga dig eh, Om du vill följa med ut på Europa-turné Alltså jag fattar om du redan har en turné Men jag hade jättegärna velat ta med dig Och jag säger Ursäkta jag, jag bryr mig inte vad som har varit bokat Ja, jag vill följa med Typ, och det var min första så här, amen, utanför Norden-turné så, Och sen ända sedan dess så har Det är verkligen Alltså det har blivit en familjekänsla. Varje gång han är i Sverige, då hänger vi med varandra. Han har varit på våra födelsedagar. Nej, i London så kommer han att träffa oss. Fan, jag har hängt med dem i Ghana. Alltså mm. så här, det, det är verkligen... Och de, alltså, jag är ju äldre än honom, men de ser mig verkligen som så här, lilla systern. Och, och bara följt min resa. Det är stöttat mig när jag skulle göra promo-turné i London, du vet och BBC One Extra typ ville ringa in till honom och fråga om mig och han bara typ svarar på frågorna, lägger upp mina intervjuer och bara varit stöttande genom hela min, hela min resa och det var ju också det var också därför jag redan direkt från början nästan började få fans från utanför Sverige mm. och så byggdes det bara på utanför det också men eh, han, är, han är en av de första människorna som co-signade mig och det har varit ganska extremt viktigt för min karriär för att jag var ju independent, det var inget skivbolag som trodde på min första skiva även om det är en klassiker idag men då trodde ingen på den och hade inte Storms varit med på den den kanske inte hade fått samma framgång mm. förstår du så ja, jag är väldigt tacksam till honom. Ja, jag förstår det tiden springer iväg men vad, vad, vad vet du liksom vad har du, vad har du framför dig du ska ut på turné i sommar jag ska ut på turné i sommar. Jag ska se på väldigt mycket musik. Jag vill eh, resa mer. Jag har saknat det. Jag ska inte um, 
Och som, alltså så här, som sagt, jag vill, alltså jag vill bara vara belåten. Jag, jag är good nu. Jag var stressad över så mycket förut. Ekonomiska grejer, att inte ha en egen lägenhet, att det familjen kanske är otrygg. Allt det där, alhamdulillah, är löst, som man säger. Men nu jag vill bara stanna kvar i den här känslan och veta att ibland kommer bubblan spricka men det är lugnt för du blir starkare och jag, jag börjar inse också att jag kan hantera de gångerna det är det men nu känns det som att det kommer komma så här jag vet inte, man ska aldrig man ska alltid lita på en kvinnas intuition intuition hur säger man ja. intuition ja intuition och det känns som att det kommer komma väldigt många bra år nu det har jag känt på mig länge så det är bara det jag hoppas på och sen jag drömmer inte längre om att uppnå fler mål på samma sätt utan jag är så här, det som kommer ska komma för att det var meningen och så ska jag bara se till att göra rätt ifrån mig inför dem och sen typ också vara tacksam för det du har idag för det här trodde du aldrig att du skulle ha alltså jag, jag trodde aldrig att jag skulle vara där jag är idag bara genom att leva genom min, alltså min dröm så nu är det bara mer att vara tacksam. Ta in nuet. Mm. Det är inte ofta man gör det. Fint. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag sa förut att vi skulle prata om dina samarbeten. Ska vi... Alltså, vad, vad finns det att säga? Alltså, det finns inget mer att säga än, än att okay, jag kan lägga en liten kort kommentar om det och det är att jag inser ju att jag är den första svarta kvinnan som gör mycket av de här sakerna det, och det här sa jag någon gång och då tyckte jag det var många svarta och POC-människor som skrev till mig på DM bara, ha, 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 och tyckte att det var lite typ shade, att jag sa det, men jag sa typ så här, någonting om att vi, alltså att hela världen har blivit bättre på performativ representation 
eh, vilket betyder att no, men du har liksom svarta kvinnor eller, eller tjocka kvinnor eller kvinnor som inte ser ut som normen som frontar en kampanj men hur ofta får vi ta över dessa spaces och faktiskt säga vad som fattas ifrån marknaden <laughs> och jag kanske eventuellt är den första svarta kvinnan som är liksom en, vad ska man säga känd, jag gillar inte säga ordet känd men som är liksom offentlig som fått göra de här grejerna och i varje grej jag har gjort Alltså det f- bästa av allt är att under Arauela så har jag kunnat anställa mina barnosvänner som projektledare för varje grej. Min stylist var creative director för mina kläder och smycken. Min bästa vän och barnosvän från det, gymnasiet var den som hjälpte mig att göra mitt, min första samarbete i Sadora. Och veta att det är svarta kvinnor, kvinnor som aldrig tar plats, kvinnor som aldrig får de här priserna på Älvgalan. Eller förstår du, det men som jag vet sitter på så mycket sas som inspirerar de som faktiskt får sitta i finrummen. Eh, att få ta dem, vet, under de här samarbetena många gånger vi har också fått bevisa oss. Ingen trodde på att amen, om vi lägger så här mycket pengar på att göra en kollektion med henne, hon kanske har en viss demografi bara, då kommer det inte sälja. Men att vi säljer så mycket så att ni börjar sälja i Dubai och i Latvia eller där och där. Det, det var inte med i planen. Då har vi överträffat förväntningar och det är så viktigt för de som kommer efter mig att de inte ska lika svårt och de inte ska bli underskattade och de inte ska bli underminerade och att världen alltså vare sig de här gamla gubbarna som sitter i maktpositioner vill eller inte, den kommer förändras jag tror att unga människor och den här generationen som kommer efter mig vill åt ett mer gemensamt samhälle och då måste det ske representativt men det måste ske i att få ta över spaces eller låta f- människor som kommer med perspektiv ni inte har få vara med i konversationen. Eh, så även om utifrån det ser ut bara som att oh, hon har gjort ett, ett nytt sminkkollektion det är mycket mer än så. Den kampen vi får ta bakom där bakom, det är ofta vill de att jag ska fronta grejen men att de ska göra allt åt mig för att de tror att de vet bättre och det är där kampen börjar, där blir så här lita på att det fattas någonting här lita på att, kolla på Rihanna offentlig, snälla lita på alltså hon basically gjorde så att Victoria's Secret hamnade i konkurs Mm. på grund av Savage X50 lita på oss att det finns någonting som fattas i den här marknaden när jag har haft researchers som har kollat upp hur mycket smink och grejer och allting svarta och bruna med kvinnor framförallt i, den, i Sverige bara köper men det kan vi inte få siffror på för att ni skiter i oss jag vet hur många gånger jag som ung gick in till Kista Centrum i Kix och bara, när ska ni ta in Mac huder för det, det var det enda som typ passade svarta förstår du, men ändå vägrade så, så här, det kan utåt det kanske bara ser ut som, ah, som smink men jag vet vad det betyder för unga små tjejer som, som jag, jag, var som jag när jag var yngre och det är ett, bara vill vara med 
vill känna sig vacker vill inte behöva typ liksom forma sig eller anpassa sig efter vita skönhetsideal mm. um, och det kan handla antingen om det till bara över att få ta över dessa spaces och det är jag tacksam för att vi kan liksom leda vägen till att visa att vi får och det går och att det kan vara lukrativ. Typ. Mm. Så det är det enda jag har att säga om det. Och det, de du har med dig, det, det är ett begrepp som du brukar säga som du inte har sagt idag. Jag är lite ledsen för det. Mm. De du har med dig, vilka är det? Eh, det är dina... Systrar. Day ones. Day ones. <laughs> Så var det med det. Du, eh, nu kommer succémomentet frågor du inte fått förut. Okej. Okay. Är du trogen tandkräm? Om jag, oh, nej, faktiskt. Om jag är trogen till en viss tandkräm. Exakt. Alltså jag gillar sensodin mest. Men jag har hört att tydligen är det bättre att använda de här alltså att alla de här egentligen är dåliga för tänderna och att man ska använda sina naturtandkräm. Men jag vet inte, när jag känner <laughs> när jag borstar tänderna jag tycker inte de är tillräckligt. Alltså det blir inte jag känner inte den här <laughs> förstår du det? Så alla mina veganska vänner, min bästa vän är jätteaktivist, miljöaktivist så hon kommer säkert bli arg på mig för det. I'm sorry, men det luktar inte gott. Jag saknar inte att jag saknar. Så jag skulle säga sensudin, men i och med att jag är lat och aldrig åker till Ica och Ica på Uber Eats bara har pepsident eller vad den heter så blir det ofta den istället. Okay. Ja. <laughs> Vilken bra fråga. Tack, tack. Har du någonsin sett en räv? Jag har haft beef med rävar. <laughs> räv är fax, eller hur? Ja. Du vet att i London så bor de i stan. De har blivit så vana vid liksom att bo i storstadsområdet Alltså, de har sådana bollar där borta. Alltså, när jag bodde i London 2012, bakom huset jag bodde i så var det en rävmamma som hade fött massa ungar, massa bebisar. Så varje gång jag skulle till affären på kvällarna så blev jag jagad av den hela vägen fram till affären. Alltså, det här var det största stressen i mitt liv. Vi brukade alltså, singla slant med min rumskompis om vem som skulle gå. Och det slutade upp med att vi båda skulle gå. Men alltså det var kaos. Och när hennes ungar växte att bli jagad av sex... <laughs> alltså jag, så jag har traumatiska upplevelser. Jag fattar att du inte vill gå till mataffären. Nej, exakt. Det kanske är därför. Finns det någon sportlåt som faktiskt är bra? Sportlåt? Mm. Oh, ja. Jo. Jo. Kanan, Waving Flags. Okej. Okay. Vad tycker du innerst inne om segel? Båtar. Oh. Segelbåtar? Ja, eller se- segel framförallt. Wow. Nice. Ja. Det, det ser fint ut. Mm. Med tyg som hänger. Det är väl det. Ja, ja. Ja. Ja, man tar sig fram också. Man tar sig framåt. Men alltså, jag vill ju gärna ha en motor på båten. Jag orkar inte... Ja, du fattar. Ja. Om, inte det är någon... ja, om inte min pojke är där, då får han sköta det. Han är i trummis, han har starka armor. Kör mm. vi? Ja, ja. En miljard tack för att du kom. Tack för att jag fick komma och babbla. Förlåt för att jag babblar för mycket. Det gjorde du inte. Jag tycker du babblar precis lagom. Okej, bra.
vet inte hur den här stunden har varit för dig men jag som gillar både Cherry och Stormzy, ja det var en bra stund där. Och jag ska vara ärlig också, jag chansade lite på tiden på dygnet jag är född men när jag kollade upp min human design så verkar det som att jag också är en manifesterare och dessutom är köket som min bästa miljö, det tycker jag låter bra och att jag är responding och det verkar väl vettigt när jag gör det jag gör yrkesmässigt. Jag får kolla upp det där närmare och det tycker jag att du ska göra med Cherry också som ju kommer med massa musik i år och hon är också med på Jirels skiva som släpptes för ett par dagar sedan. Lyssna in den. Men nu är det dags att lägga på. Jag heter Kristoffer Triumph, Nina Vestin är producent och Acast är det som ger ut värvet. Här är Cherry Sommardag. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to trylifemd.com to have your eligibility checked right now. Get started today at trylifemd.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com.